0: Всем привет, в эфире Метап. Uh, у нас замечательные гости, uh, Ксения Дмитриева, художник по стеклу. И сегодня по традиции у нас будет такая общая тема, в рамках которой я буду задавать всякие разные вопросы. И ты тоже можешь задавать мне всякие разные вопросы, если вдруг. В общем, у нас беседа будет на тему, тема звучит так, творческий порядок. Я считаю, что, э, сразу да, там, раскрою свои карты, о том, что любое творчество, когда оно начинает приносить прибыль, это все таки какой-то упорядоченный процесс. Вот расскажи, как давно ты занимаешься, как это как назвать это по-человечески, тем, чем ты занимаешься, в общем?
1: А, ну, я занимаюсь стеклом. Я училась на этой специальности в Академии имени Штиглица, это муха. Я закончила учиться в 2014 году, и я училась 6 лет, тогда еще это был специалитет. И, в общем-то, с 2014 года я в свободном плавании в этом всем нахожусь.
0: Это, то есть ты после школы сразу пошла
1: учиться? Нет, нет, до этого было еще училище художественное. Ну, там я училась на керамике, это четыре года. Ну, в совокупности я училась 10 лет просто на художника декоративно-прикладного. А
0: когда ты поняла, что ты хочешь быть художником?
1: Ну, я сразу это поняла. Ну, это как вот, знаете, не знаю, насколько это корректное сравнение. Конечно, (laughs) Как вот э, психи видят другого психа, да? А художник видит другого художника. То есть это такое чувство, что ты учишься в обычной школе, и ты чувствуешь себя немного, ну, не лишним, но каким-то другим. И я особенно... На восьмом-девятом классе ты уже у тебя начинается, формируется как идентичность твоя, и ты понимаешь, так, а какие дальнейшие мои действия, <laughs> что я могу, в общем-то. Что-то мне не нравится, <laughs> вот эта математическая <laughs> да, история. Есть, что-то как-то я не в той среде нахожусь. И когда я поступила в художественное училище, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что все ребята вокруг они такие же, как я.
0: Et, et, в школе э, такого не было. Это есть... после девятого ты пошла в училище. Да, получается. после
1: девятого, то есть это такое.
0: И без ЕГЭ? Но тогда Нет, тогда еще не... его не было. А сейчас, по-моему, тоже можно же без ЕГЭ пойти в училище.
1: Не знаю ну, сейчас, окей. я не владею вопросом, к сожалению.
0: Ну, вообще, какой ЕГЭ в творческом вузе?
1: Ну, не знаю, тогда было ЕГЭ только начиналось, оно называлось как-то по-другому, то есть не единый экзамен, а какой-то общий, ну, в общем, какой-то... Типа квалификационный. Да, и какой-то. на него нужно было не обязательно идти, а ты мог сдать, если у тебя какие-то проблемы, да, там, допустим, я сдавала по-русскому и еще почему-то, потому что у меня были траблы с учительницей. <режит> и она мне хотела поставить три, а я сдала этот балл, ну, на пять, получается, и вот так и принесла, и она, она такая, была вынуждена, <сöring> 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 но она знала, как бы, что я могу, да, но из-за того, что у нас были не очень отношения, она решила воспользоваться своей властью.
0: И ты попала в ту среду, которая вот органична для тебя. да. <говори> <И> в... <говори> Это училище какое-то специализированное, где оно находилось?
1: Ну, это художественное училище. училище, да. На тот момент я училась в Челябинске. В Челябинске это училище было большим, то есть там было два корпуса. Один корпус находился в центре города, другой вот наш, так как это там, керамика, дерево и скульптура, они находились чуть дальше от центра города. И вот в нашем корпусе мы постигали какие-то более прикладные э, специальности, Такие, ну я на керамике училась.
0: Как выглядит э, уже вузовский вступительный экзамен для творческой профессии? Ну ты пошла на факультет декоративного прикладного искусства, как я понимаю, ну, ну да, или какой-то да, такой. Да, да. Вот как выглядит вступительный? Это...
1: Я про, про то, Глохи. что да,
0: да, уже, уже заканчиваю.
1: Там ну там сложно. (смех) Ну, по крайней мере, для того, чтобы поступить в муху, тебе нужно еще походить на подкурсы, понять, что вот здесь, вот в этом учебном заведении, по крайней мере, композиция. На рисунок я ходила. То есть ты какое-то время еще уделяешь просто для того, чтобы поступить, ты идешь к определенным преподавателям из этого же учебного заведения, и вот.
0: Подтягиваешь себя? Подтягиваешь. Ну, то есть, я к тому, что обычный человек, он там ходит, подтягивать, не знаю, математику, физику, там, русский язык, литературу, а ты ходишь подтягивать что знания о том, как выстроить композицию, о том, как правильно, там какие техники используются. вот как, Какой багаж знаний, либо там, как это, теоретических, либо практических, ты должна иметь на входе?
1: Но рисунок, живопись, потом, ну, у кого как, то есть композиция для определенной кафедры, то есть, допустим, мы ходили только вот на кафедру, на нашу, да, типа там керамика-стекло. И да, мы прям вот изучали эту композицию, потому что она достаточно специфичная, и, то есть, допустим, там на другой кафедре, я думаю, что она другая, то есть там... А
0: Все зависит от материала, с которым ты будешь работать, правильно?
1: А, да, да, конечно, потому что ну, она и объемно-пространственная есть, то есть мы выклеиваем там из бумаги какие-то э, какие-то штуки. Там, допустим, для средового дизайна это тоже важно, то есть у них композиция примерно напоминает нашу. А, допустим, в текстиле это не так важно, потому что они там ткут, как-то раскрашивают ткани, это 2D все-таки. А, ну, керамика стекло — важен объем какой-никакой, и поэтому... Ну, объем и рисунок и цвет, ты живопись. Ну, то есть вот это все важно при поступлении.
0: Тебе говорили когда-нибудь, что типа на творчестве там не заработать или зачем ты вообще выбрала этот университет?
1: Ну, конечно, говорили, да, но это не важно.
0: Не важно было для тебя, а для меня, конечно. То есть ты счастливый человек, который занимается тем, что тебе нравится?
1: Ну, в целом, да. Да.
0: Когда ты продала свою первую работу?
1: Ну, давно. И Ну, как это выглядело? Ну, смотрите, после... Ну, как, и когда я уже училась в училище, это было очень давно я уже подрабатывала на каких-то заказах, и к нам постоянно приходили какие-то люди с просьбой там, что-то им сделать. Постоянно были какие-то заказы уже тогда. То есть как... они
0: приходили, условно, на кафедру к преподавателю и говорили, блин, сделайте что-нибудь такое, и он вам поддавал нам, <laughs> говорит, так, ребята, мы
1: Да, примерно мы так, загружаем. в училище, да, то есть это было все попроще, чем вот здесь, да, как в таком учебном заведении. В Мух вообще не, не так просто прийти, даже мне, как бывшей выпускнице, да, как выпускницы, а не бывшей, бывшей ученицы. А, и ну, тогда, да, действительно, человек приходит, и такой говорит, можно мне, пожалуйста, там что-то сделать, либо он просто приходит и говорит, мне вот необходимо там сделать какую-нибудь декоративную штуку в какой-нибудь клуб ночной или что-то такое. Ну, то то есть это нормально было. То есть вы сразу
0: прикладные моменты ему закрываете?
1: Ну, получается так, да. Ну, и я, когда выпустилась, у меня был промежуток между училищем, получается, и переездом уже в Петербург. И тогда я плотно очень работала на таких вот интерьерах, на таких вот объектах. То есть там декоративные штукатурки, росписи какие-то. Ну, то есть... Да, целый год я занималась. Ну, грубо говоря, я копила деньги на свой переезд.
0: И это, То есть, получается, продажа была уже в училище? Да. То есть, ты, ты сколько... Давай, нет, не так. Давай, не, не, про... Не, обучили. Не, про сколько. Нет, не про сколько стоит. Мне, скорее, интересно, из чего складывается цена.
1: Ну, смотря что это, сколько времени это занимает. Ну, последняя
0: твоя работа.
1: Последняя... Так что Давай
0: разберем так и абстрактно. Что ты вот, последний твой заказ, который ты отгрузила, скажем так, назовем это такими абсолютно нетворческими вещами. Ну вот ты сдал А-а-а. заказ.
1: Ну смотрите, последние э, мои работы, так скажем, на заказ, это были дракони яйца. Это моя серия работ, которую я веду уже несколько лет. То есть это вот как в «Игре престолов» у Дейенерис вот эти вот три яйца. Вот я делаю вот что-то такое из стекла и металла. И последнее было небольшое такое, как подсвечник, как подставка для растений. А до этого я его еще не закончила, потому что там нужна штука крепления к стене. Это светильник небольшой, такое яйцо. Вот, То есть это вот заказы, но они, опять же, на основе моих работ а, выполнены.
0: Очень интересно. Так, э, давай тогда про формирование цены мы чуть попозже. Так. И про на основе твоих работ. Э, у меня в голове э, выглядит, ну или, наверное, по опыту даже, э, условно, да, я верстаю сайты, да, вот человек обращается, ему нужен, и он задает мне, говорит, мне надо вот это, вот это, вот это, вот, вот сможешь, типа, вот так сделать или не сможешь, и я там оцениваю, смогу, не смогу. Как у тебя это вы- выглядит, то есть ты говоришь, на основе моих работ, то есть да. человек приходит по-другому, он не приходит, типа, а сделай ко мне дерево из стекла, вот как вот я его увидел: Вот сделай-ка мне дерево! Он, при, он должен прийти и увидеть то, что ты и так делаешь, и попросить сделать что-то похожее.
1: Mm-hmm, да, то есть. Стекло очень специфический материал, и человек должен его увидеть именно, потому что если он увидит у какого-то другого мастера и пришлет мне картинку этого мастера, я скажу, идите к этому мастеру, пожалуйста, я делаю вот немножечко другие вещи. И поэтому, когда человек хочет заказать у меня что-то, там, предположим, мне нужен светильник, я ему э, скидываю э, фотографии своих там, яиц ну то есть моих работ это пойдет в
0: нарезку 100%. ой
1: я понимаю что для меня это уже не звучит в контексте но потому что я каждый день
0: каждый день скидываешь фотографии своих идей
1: по сути так
0: так то есть ты скидываешь то что ты можешь исполнить в своей технике
1: да Так как у меня есть фотографии, да, примерно того, что я вот на протяжении... Ну, естественно, я заинтересована делать те вещи, которые меня вдохновляют, а не те, которые для меня рутина, то, что вот мне нужны деньги, я хочу их продать. И поэтому у меня есть вот несколько вещей, которые я сама придумала, мне их интересно делать, потому что там... Те же драконьи яйца, они у меня не повторяются. То есть они разного размера, разного цвета, разной формы. Но при этом это вот такая серия, которая продолжается, продолжается, продолжается. То есть оно... Фанатов много в целом. Ну да, наверное. Не знаю, по какой причине их заказывают, чтобы почувствовать себя
0: В основном девчонки заказывают?
1: Нет, почему? Они в целом достаточно такие самодостаточные, самобытные и не знаю, они не имеют гендерного какого-то определения, то есть...
0: А как ты к этому пришла, к тому, что ты будешь делать то, что тебе нравится и вот и на этом зарабатывать? Вот что у тебя промелькнуло в голове? Ну не то, что ты вот говоришь, я не хочу делать рутину, да. типа не хочу вот я хочу вот, просто творить и вот потом это продавать. Как это получилось так? Просто очень многие люди а может быть, не очень многие, я могу ошибаться. Я здесь вообще для того, чтобы ошибаться и открывать для себя неизвестно. Но есть такая поверье, история, что вот э, нужно, значит, сделать сначала кучу всякого, на кого-то отработать, э, вот пройти через терник звездам, чтобы прийти потом и, наконец-то, начать делать то, что ты хочешь. У тебя это было сразу, легко.
1: Нет, нет, просто, ну, я шла, <с- <с-> ну, я и до сих пор иду, потому что я не могу сказать, что я нахожусь в какой-то точке, ну, все впереди, как бы а, все только начинается в любом случае, и как бы я шла, иду, и не все так просто, конечно, и
0: Ну, то есть иногда приходится поработать, чтобы сделать что-то не очень приятное, чтобы заработать денег?
1: Ну, у любого человека, я думаю, у меня есть какие-то психологические моменты, которые делать тяжело. Изначально мне было тяжело даже представляться, даже рассказывать о том, что я что-то продаю... То есть мне пришлось чуть-чуть перепрошивать э, свой мозг, э, ну, как-то самопрезентацию проводить. То есть это все не так просто. Ну, нет. Опять же, э, допустим, сейчас я вот с вами разговариваю, и мне достаточно легко. А, допустим, в школе мне было очень тяжело, и публичные выступления мне давались, так скажем, нелегко. То есть, ну, совсем.
0: Ну, то есть это такой путь интроверта немножко был.
1: Да, я бы так не сказала. Это был просто просто преодоление. Я думаю, что каждый человек преодолевает. Ну, иначе, мне кажется, нет особо смысла.
0: Смысл в чем? В творчестве?
1: творчестве, да.
0: То есть творчество это все-таки про не про полет фантазии, а именно про. подвожу уже нас к теме. Про какие-то осознанные шаги, про систему.
1: Ну да, конечно, потому что просто на вдохновение это тяжело. Мы же в реальности.
0: Вот как выглядит, если так очень коротко, месяц твоей работы? Ну вот я хочу его сопоставить, допустим, с месяцем офисной работы. Ну вот обычный, если так вот набросать, да, обычный офисный человек. Он приходит там к 9 утра, он что-то делает, потом обед, если все хорошо, если не хорошо, значит не обеда, а он без обеда и работает дальше, и там в 6 часов вечера он условно свободен и занимается там своими делами. И это происходит на протяжении там месяца. Как у тебя выглядит твой рабочий процесс вот, на протяжении месяца?
1: Ну, вообще в целом я хочу сказать, что очень много времени. А, так я все делаю одна, так или иначе. Очень много времени уходит на э, соцсети, да, на Инстаграм, ну, больше всего на Инстаграм, конечно. А, и там я просыпаюсь, грубо говоря, захожу в сторис, выкладываю какие-то вещи э, на страничку. То есть мы сегодня там, вот у нас такое мероприятие, или у нас там вот сегодня такая акция, или что-то еще вот такое. Или вот смотрите, у нас вот такая вещь появилась затем я собираюсь, иду в мастерскую, но ну, это практически ежедневно, потому что у меня особо нет выходных, но мой график достаточно плавающий, то есть если я сильно устала или не чувствую желания идти в мастерскую, то я могу себе сделать выходной. Обычно это будни, потому что так или иначе на выходных все равно люди приходят. Ну, то есть зайти в мастерскую, что-то приобрести, что-то там сделать, может быть, там прийти на мастер-класс, на какое-то мероприятие. И... Обычно я работаю ближе к вечеру, чтобы человек после работы смог ко мне зайти, то есть там после семи, да, и так как я работаю ежедневно, стараюсь продуктивно работать шесть часов, то есть у меня получается мой график где-то с трех до 9 вечера, и после этого времени я еду, иду домой. И...
0: Ну, то есть, а как давно у тебя мастерская?
1: Ну, вот в этой мастерской на Фонтанке я уже почти год, и до этого у меня была мастерская на Коломенской улице. Три года я в ней провела.
0: Твой рабочий день, в принципе, сопоставим. То есть это тоже там шесть часов работы, плюс-минус, да, шесть-семь?
1: Ну да, но в целом я не считаю, что у меня есть какие-то рамки, потому что... Много работы происходит в голове, то есть ты же художник, ты должен как бы генерировать идеи, какие-то идеи приходят просто внезапно, должны зафиксировать, и это не приравнено, конечно, никаким там, часам и никаким графикам. И ты приходишь, и там, допустим, сегодня я могу делать роспись, либо я могу делать там на поток, допустим, меня попросили там сделать каких-нибудь ангелочек витражных, или я могу сделать там динозавров. Но ты уже приходишь,
0: знаешь, чем ты будешь заниматься. У тебя нет такого, что ты приходишь, и такая блин, что поделать.
1: Бывает и такое, почему, ну, то есть, как бы, иногда просто у тебя, в принципе, и, и есть что-то, да, какие-то задумки, но у тебя нет особо желания, например Ты такой, ну, можно, не знаю, помыть пол в мастерской, ну, почему нет, все равно это нужно делать, <laughs> так или иначе
0: Сложно было открывать мастерскую?
1: Нет, это был такой процесс Это, это просто аренда? Да, это аренда ну, я, есть... я,
0: имею, я имею в виду, это такая простая аренда, или в связи с тем, что у тебя там все-таки работа со стеклом, это какое-то там опасное производство или еще что-нибудь? Mm-hmm.
1: Ну, в целом, да, не рекомендуется работать дома, потому что, допустим, когда я паяю, то выделяются всякие вот э, вредные вещества и необходима вытяжка, но все равно ее можно, допустим, устроить дома и так далее первое время я работала дома, мне этого хватало. То есть, если ты просто делаешь какие-то штуки, тебе не обязательно иметь мастерскую. У меня возникла необходимость в мастерской, когда я начала активно проводить мастер-классы. То есть группа шесть-десять человек к тебе домой не придет. Ну, то есть, если ты живешь не в своем особняке там где-то, то тебе необходимо искать помещение. И Все помещения, которые сдаются в аренду, они меня не очень устраивают в том плане, что они не приспособлены для пайки, например. То есть где-то нет вытяжки, где-то нельзя. Ну, в общем, можно прожечь стол, можно прожечь провода, потому что, допустим, у меня в мастерской розетки все под столом, и паяльник ты втыкаешь вот так вот. У тебя провод находится вот здесь, ты его не можешь прожечь. А если ты приходишь вот сюда, допустим, тебе нужно поставить пилот, чтобы в него все воткнули паяльники, их, допустим, 10 штук. И когда ты паяешь, у тебя провод здесь, и ты можешь его случайно задеть горячей частью и прожечь.
0: Прот. нюансы
1: да то есть и когда я собираю после очередного мастер-класса эти провода прожжены ну то есть не до конца но ты видишь что уже и сам пилот немножечко того и в целом когда нет вытяжки это ну не сказать что безопасно то есть и само помещение может быть не очень красивым например для фото и все равно так или иначе это фиксируется где-то нет освещения где-то не очень красиво где-то... но ты потом
0: приводишь все в соответствие получается за свой счет uh,
1: uh, все это что ну типа
0: вытяжку ты приобретаешь или как там организовываешь
1: ну просто ты понимаешь что допустим вот это помещением больше не приходим сюда и как бы
0: а, ты берешь в аренду. У тебя постоянно сейчас мастерская не так давно, а до этого тебе приходилось брать в аренду. Да, мастерские. до того,
1: как у меня появилась мастерская, я просто приходила в какие-то дружественные пространства, которые сдают под это, то есть которые там зовут меня, да. То есть проведите у нас в офисе.
0: В какой-то момент ты сказала: ребята, хватит. Я возьму свою мастерскую, сделаю ее по всем нормальным правилам, и вы будете ходить ко мне. Да-да. Это Все было так. год назад или четыре года назад? Получается, четыре. Четыре года назад. Где-то
1: четыре.
0: Ты говорила про то, что большую часть времени занимают соцсети. Да. Ты тратишь на таргет или ты, почему, что почему что там? Ты просто общаешься в соцсетях?
1: А, ну, да, и то, и другое. Я имею в виду по работе, я сейчас да. не, не говорю о том, что...
0: Ну, это неотъемлемая часть, как бы,
1: то есть это я, я как личность и веду Инстаграм от своего имени, то есть там и другие соцсети тоже, то есть... Я нахожусь в там, не знаю, в сторис, значит, привет, ребят, я работаю. Вы можете задавать мне вопросы, можете покупать.
0: Это твой основной канал продаж сейчас?
1: Ну, в основном да, в основном да. То есть есть другие площадки, то есть ВКонтакте я уже не так активно присутствую. Есть Etsy, которые работают на Америку. Ну, это вот площадка, которая продает богатой Европе и Америке. Богатый Европы. Швейцария, там, не знаю.
0: А ты продаешь что-то туда? Да. Как выглядит отправка?
1: Я почтой отправляю. Просто
0: почта России? Да. И куда-нибудь в Швейцарию, да? Да, в Швейцарию,
1: в Америку. Но, а, ну, это просто такая же доставка, просто долгая.
0: И... А, ц- а цена меняется? Конечно. В завис... Почему, конечно? Ну, типа, для наших граждан можно подешевле, а для заморских ребят, пожалуйста, Нет, нет?
1: есть комиссии этих площадок, для того, чтобы на Etsy выставить, мне нужно посчитать, сколько комиссия Etsy, сколько комиссия PayPal, потому что мне оплата приходит не просто на карту, а на PayPal, и там тоже есть комиссия, и то есть после продажи тебе нужно еще заплатить комиссию, ну, в общем, поэтому цена выше.
0: А в целом спрос где больше, там или здесь?
1: Ну, я не могу сказать, что я владею информацией по рынку где-нибудь в Америке, потому что я хоть и продаю, но все равно в основном я продаю в России и презентуюсь как, ну, то есть на английском языке у меня ничего нет, кроме как вот этой. Да, я присутствую на этой площадке, но я не могу оценить, насколько лучше там что-то продается.
0: Чем отличается взаимодействие от... То есть... Может человек же приехать в мастерскую и сказать «хочу вот это», либо он может, либо он просто видит и заказывает, получается. Так это происходит? То есть чем личная личная заявка отличается от какой-то заявки через интернет? Ничем?
1: Нет. Когда человек приезжает в мастерскую, он видит в контексте предмет. То есть он видит мою мастерскую, видит эти предметы, видит меня. Все это вместе у него формирует отдельное впечатление. Uh, то есть, допустим, если я участвую где-то в маркете, да, на ярмарке, то это немножечко другое, потому что я вывожу только то, что я хочу показать. И на маркете, допустим, я могу одеться в определенном образе. И <laughs> это будет одно, да. А в мастерской человек приезжает и понимает, что здесь своя атмосфера, здесь интересно, uh, все выглядит, интересно, там, не знаю, пахнет. Ну, как-то. Там. И все это создает определенное впечатление. И как бы человек, он становится моим другом. Ну, то есть это более какой-то другой уровень.
0: Это другой уровень общения, получается. Общение, восприятия.
1: и человек по-другому может взглянуть на эти предметы.
0: Расскажи еще про... Вот сейчас мы чуть-чуть опять вернем. У нас такое волнообразное движение. Мы сейчас вернемся к... К тому вопросу, закроем его, как формируется стоимость. То есть ты укладываешь туда материал, стоимость материала, правильно?
1: Ну, это меньшая часть, как правило. Несмотря на то, что стекло дорогое, это дорогой материал.
0: Дальше вот этот пирог попробуем сварганить Дальше идет арендные какие-то вещи, ты туда закладываешь? Ну да, себестоимость? конечно.
1: Аренда, там, какие-то расходники то есть, не знаю, чай, кофе, эм, средства для мытья, рук, пола и так М- далее. То есть, вот эти все.
0: Потом, что идет?
1: Если мы говорим про вещь, которую я делаю, это мое время. То есть. Э- я примерно считаю, сколько у меня уходит времени на тот или иной предмет, насколько эта вещь авторская, это тоже влияет на стоимость, потому что есть вещи, которые делают все, то есть какие-то витражные фигурки или, допустим, расплавленные бутылки, ну, все мои коллеги делают. И на них важно ориентироваться именно на рынок, то есть, чтобы не демпинговать, чтобы не превышать да, какую-то стоимость неадекватно то тут приходится как бы быть в рынке. А если вещь авторская, то ее можно делать до, там, ну,
0: до, бесконечности. Да, до
1: бесконечности. Потому что она неповторима, уникальна, и, ну, идея принадлежит тебе.
0: А ты как-то можно зарегистрировать за собой авторские права?
1: Да, можно, но это не особо имеет смысл, мне кажется, как вот, допустим, в музыкальной индустрии это более востребовано, чем в художественной среде. Но в целом можно, да.
0: Ну... Тебе это не нужно, да?
1: Нет, я как-то регистрировала, но просто там достаточно...
0: А, а, что, вот расскажи, а, что ты регистрировала?
1: Это было давненько уже, может быть, не знаю, лет шесть назад. Ты приходишь в Ран, а тебе ты приносишь на флешке фотографии своих работ. На тот момент я помню какую-то живопись, что ли, или что-то. А, и ты платишь какие-то деньги, какую-то квитанцию приносишь им, и вот именно на эти работы распространяется твое авторское право. Но получается, по сути, я делаю достаточно много вещей, и каждую вещь регистрирую. Ну, мне, не знаю. Смысла нет. Мне нет смысла абсолютно. Потому что если бы это была одна работа в год, или там 10 работ, ну, какое-то ограниченное количество, это было бы актуально. А так я делаю очень много.
0: А как ты оцениваешь час своего времени? И изменилась ли стоимость твоего часа за последние там, пять лет?
1: Ну, она растет, как и все.
0: Как и инфляция.
1: Да. Как и доллар, как и в целом. Ну, и мастерство растет. То есть я помню, что я делаю пять лет назад. Стыдно. Ну нет, просто. Ну, конечно, благодарна людям, которые тогда покупали, да. Они молодцы.
0: И насколько увеличилось за последние пять лет? Ну, там, в два раза, в три раза, час?
1: Ну, нет, намного больше. Больше? Конечно. Ну, на самом деле, пять лет — это достаточный срок, чтобы очень сильно вырасти. То есть, ну, даже год — это вот сейчас, на данный момент, насколько все это ускорилось, то есть, можно очень хорошо вырасти. И в плане своего уровня художественного и в плане, ну не знаю, то есть сейчас вообще все как-то как по щелчку происходит, поэтому сложно вообще сказать, что будет дальше. Ну, то, что я смотрю пять лет назад, было, конечно, совсем все по-другому.
0: В чем было по-другому? Конкретней?
1: Ну, когда ты начинаешь, у тебя нет уверенности, да, такой, что даже она у тебя есть. Тебе кажется, что ты делаешь прекрасные штуки, восхитительные, просто невероятные, но... Все должны
0: тебя купить.
1: Не то, что купить, а что... Восхититься. Да, да, именно как признание, вот то, что аплодисменты, мы это обожаем, и ты как бы... В общем-то, не сомневаешься, потому что другие-то люди особо не делают ничего такого в своем окружении, даже несмотря на то, что они художники или там еще кто-то. И ты, в общем-то, такой, ну, да, я, в принципе, уникальный. Но <laughs> когда ты смотришь через пять лет на свои работы уникальные, то тебе становится немного, ну, так, смешно. Смешно. Конечно. Потому что ты видишь, что было тогда, что сейчас есть, и понимаешь, что все равно рост какой-то. Ну, в геометрической прогрессии, так скажем, он есть.
0: Как э, прийти к тому, чтобы... Ну, этому учат в университете вообще, что, чтобы упорядочить свой, не знаю, рабочий график, свое взаимодействие с клиентами? То есть где приобретается вот этот навык?
1: Не знаю, прокачивается. Ну, то есть если у тебя есть такая задача, то ты... Просто стараешься изо дня в день как бы это увеличить немного, протычать скилл.
0: То есть ты просто прорабатываешь э, навык и все.
1: Да, да, но ты усиливаешь свои, как бы, ну и без того сильные стороны, ты можешь усилить. И если ты такой трудолюбивый и рациональный достаточно, то это не очень трудно.
0: Почему у тебя нет поддаванов? мастер подмастерьев.
1: А, ну, нет.
0: Теб... Ну, почему? А... Это же такая вещь, ну, то есть, если у тебя выстроен условный процесс, то есть какие-то, наверное, заготовки, там еще, ну, то есть... Можно же приходить как э, какой-то там суперученый, знаешь, приходит в лабораторию, а лаборанты уже все ему разложили, там все колбы. Да, 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 все помыто, все, все супер, все ждет творца, и он такой, сейчас надо вот это с этим, как дирижер. Тебе этого не нужно?
1: Нет, я творец в единственном числе, в своей мастерской, творю, что хочу. Но в целом в какие-то процессы я бы хотела включать людей, например, в какой-то момент я хотела бы, когда у меня было много отправок, сейчас уже, ну, как-то поменьше, может быть, стало, или, может быть, я привыкла уже к этому, или, может быть, я уже привыкла каждый день ходить на почту, но, в общем, в какой-то момент мне хотелось, допустим, чтобы появился человек, который занимается отправками, вот только вот он ходит на почту, потому что мне это надоело. Или в какой-то момент тебе хочется, чтобы какой-то отдельный человек точил стекло, например, да, потому что это ну, достаточно монотонная история. Ну, то есть, но то есть это как будто вот период проходит, ты как бы принимаешь это, и ну, почему нет? Ну да, ну я это делаю сейчас. Когда возникнет какая-то, может быть, серьезная необходимость, но на данный момент я справляюсь. Опять же, когда нанимаешь человека, нужно платить ему деньги, то есть мне не хотелось бы использовать какой-то детский или рабский труд, все-таки хочется это хорошо оплачивать, и на постоянной основе, с плавающими заработками и всяческими арендами, это, ну, иногда это такое серьезное
0: ты говоришь, что у тебя, ты, ты не хочешь нанимать людей, потому что у тебя там плавающий график. Э, в, не, не просто плавающий график, а плавающие моменты прихода средств, я так полагаю. То есть где-то у тебя есть какая-то там, условная сезонность, что да. там здесь ты продаешь больше, там есть. ты продаешь да. меньше. То есть неусловная она есть.
1: Она есть, действительно. Это так.
0: А, как ты и, и пытаешься ли ты управлять этим процессом? То есть не просто быть как наблюдатель, который понимает, а, ну все, вот здесь у меня там будет яма, поэтому я ничего не буду делать. Типа из года в год она повторяется, поэтому я ничего не буду менять. Или ты все-таки что-то делаешь для того, чтобы заработок был постоянным?
1: Ну да, у меня есть, ну то есть я веду вот записи, сколько у меня происходит да, продаж, сколько в целом я... Там, это за несколько лет. То есть я могу сравнить тот же период, там, два года назад, три года назад. Ну, как и... обычно РБК делает. Да? Ну, в общем-то, Здесь. да, я так. провожу аналитику. Uh, и действительно, то есть я выявила несколько там месяцев, допустим, там, в феврале, там, допустим, в мае, достаточно тяжело, да, ну, то есть я понимаю, что вот сейчас будет февраль, uh, надо придумать какую-то акцию, и я смогу, как бы, рассказать людям, что вот сейчас вот, ребят, вот такая сейчас будет ситуация, давайте э, я вам предложу вот это, вы это можете купить и поддержать меня, ну то есть выйти как-то из этой ситуации, постараться, по крайней мере, потому что, ну, из, из э, той же аналитики, да, вы как бы сделать вывод и попытаться эту ситуацию изменить.
0: А акции какого рода ты устраиваешь? Ну, то есть, что это? Это скидка или это что-то другое?
1: А, ну, вот, кстати, я могу рассказать про э, пандемию, когда только началась пандемия. То есть все, грубо говоря, сидели дома. А, я сидела в мастерской на Коломенской, и э, я, если честно, не, не могла ничего придумать. И я помню, что я давно уже придумала на тот момент где-то... Это был, получается, март, а я, наверное, придумала перед Новым годом то, что можно сделать подписку. То есть в начале месяца я объявляю, что вот, ребят, давайте скидываемся на подписку, есть четыре суммы, 500, 1000, 1500 500, 2000 рублей, и вы можете прислать мне деньги, а весь месяц я буду работать на определен... над определенными вещами, и в конце месяца вы получите этот предмет, над которым я работаю, на свою сумму, которую мне перевели. И получается, что я могу работать над ограниченными сериями на месяц и э, получаю в начале месяца необходимую сумму для покрытия аренды и сопутствующих расходов. И как бы, не то чтобы это заказ, это э, моя работа над лимитированными. Какими-то коллекциями небольшими.
0: Это прям коллекция-коллекция, то есть да? завершенная какая-то история?
1: Ну да, небольшая просто. По, по времени, но ну, непродолжительная. То есть, это четыре вещи, допустим, разного размера, которые различаются по цене. Там чуть более простые, чуть более сложные, допустим, там не знаю. Uh, у нас uh, была серия с лисами, да, вот uh, там лисичка подвесная, блюдо, там какая-нибудь чашечка и... из одного цвета стекла, и просто там на разные суммы.
0: А ты делаешь какие-нибудь большие объекты? Uh,
1: ну, я не монументалист, то есть мой размер это примерно где-то до 30 сантиметров, да, то есть это вот какая-то такая вещь. То есть мне достаточно скучно э, в маленьких вещах, то есть там кто-то любит делать украшения, Мне, ну, я скорее делаю это просто из-за того, что это может продаться. И большие вещи — это тоже достаточно, ну, во-первых, это достаточно дорого, достаточно тяжело продать, то есть, э, и, наверное, вот я делаю какие-то в основном среднего размера вещи какие-то которые можно и в интерьер и в качестве
0: ну такого разного назначения
1: ну да смотря что это Но в целом это не очень большие вещи
0: а в пандемию а как или вообще даже давай уберем пандемию за последние лет 10 сырье подорожало как-нибудь ну, вот стекло
1: оно постоянно дорожает оно
0: как постоянно
1: ну даже не а где ты закупаешься в специальных магазинах ну, есть витражные и... магазины
0: это но ну, это российский производитель
1: нет <свят> нет <свят> но э, вообще в целом вот стекло российского производства есть только э, один производитель это брянск брянское стекло и там достаточно ограниченная палитра то есть э, там я не знаю его продает один витражный магазин в котором ты приходишь и это три цвета
0: как вы, выглядит закупка стекла
1: я прихожу в магазин, там стоят листы, ну, это листовое стекло.
0: А, листовое стекло.
1: Листовое стекло, то есть это лист стекла, это такой...
0: Типа метр на метр, там, квадратный. Ну,
1: метр там. на где-то полтора, вот так.
0: То ты просто берешь это стекло? Как, типа, в окне стоит, типа такого?
1: Ну, я прошу нарезать, или если мне нужен большой размер, то я загружаю машину.
0: А дальше ты его там плавишь и делаешь с ним Ну, всякие...
1: я режу, да, ну, то есть дальше уже процесс.
0: А почему в России со стеклом так плохо?
1: Mm, ну, Советский Союз кончился, заводы закрылись. То, что осталось, еле влачит существование.
0: Потому что нет спроса?
1: Спрос есть, почему? Ну, то есть, ну, и даже Брянск это энтузиасты. Как бы, то есть, это... Ну, это просто вот наше прошлое.
0: Реальность такая, да, что сейчас стекла нет? И там три цвета, типа зеленый какой-нибудь... А,
1: ну, на самом производстве есть палитра, да, какая-то. Но то, что доходит до меня, да, это вот синий, зеленый, голубой, розовый максимум. Такой марганец. Это вот российское стекло. А в основном я использую американское спектром потому что у них очень большая палитра, очень много фактурных красивых стекол, и есть интересные всякие фектарные стекла с иризацией, с бензиновым таким отливом. Очень красиво смотрится, очень эффектно, но в России такого просто нет.
0: А легко там может вот это все? Оно же приходит, там же есть какие-то сложности или нет? А, или ты покупаешь я... уже у специализированного поставщика. Да, я
1: покупаю... <смех> покупаю уже в витражном магазине. Я думал, ты так напрямую. Не, я За... могу заказать. На фабрику где-нибудь. <смех> 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 Не, ну можно на eBay заказать. Почему нет? Просто доставка будет дорогая. А здесь, ну и uh, у стекла есть сложность, что ты uh, в каталоге тебе визуально сложно выбрать. Потому что одно uh, стекло может быть прозрачным, другое глухим ну, непрозрачному, ты не видишь особо фактуру, видишь цвет, и то, что тебе придет, ты не особо Не понимаешь. угадаешь. Да. А вживую ты гораздо больше понимаешь. То есть ты понимаешь оттенок, как он будет смотреться с другим, можешь приложить на просвет посмотреть, ну, то есть больше возможностей каких-то. И в магазине можно отрезать небольшой кусочек, не заказывать целый лист, а, допустим, где-то режут стекла от 10 сантиметров по краю, вот так, и можно набрать палитру какую-то. Допустим, не актуально для моих небольших вещей больше палитра, чем количество стекла.
0: Ну, у тебя все цвета радуги? <laughs>
1: ну, палитра, конечно, меняется. То есть там одно время у меня появляется такое стекло, в другое — другое. И, ну, конечно, оно меняется. То есть, допустим, на данный момент у меня почему-то не осталось красного стекла вообще. Хотя после Нового года обычно нет зеленого, но... В этом году почему-то не так, не знаю.
0: Какой совет? э, Ты бы дала сама себе 15-летней давности.
1: 15-летней давности? Это я еще и Челябинскую не ехала. (сх) Ну, уже вот
0: обладая теми знаниями, которые есть у тебя сейчас, сама себе, что бы ты могла сказать?
1: Знаю. Мне кажется, я, в принципе неплохо <laughs> справляюсь, ну то есть, не знаю, не могу дать никакой совет. Мне кажется, себе давать совет это вообще <laughs> еще хуже, чем другим. <laughs> ну серьезно, не знаю.
0: Ну то есть что-то такого бодрого, типа не слушай никого.
1: Да я как бы не. И не слушала, <laughs> а, да? Нет. Ну, то есть я в целом сделала все, что хотела. И м- мне кажется, что э- муха не самое плохое заведение. Хотя, ну, конечно, у меня были мечты, там, что я поеду учиться в Англию. Но на тот момент это было все равно нереально. поэтому...
0: Почему в Англию?
1: Не знаю. Там Сент-Мартинс.
0: Типа, тебе нравится этот как этот, туманный островок?
1: Ну, на тот момент я помню, что мне хотелось, да. Ну, то есть, именно туда. Ну, я бы и сейчас ездила. Я бы вообще как бы хотела свою квалификацию немного повышать. То есть в России это уже практически, ну, я уже все сделала. А где-нибудь в Швеции, может быть, там очень хорошие специалисты по стеклу. А, даже, может быть, лучше, чем в Италии на данный момент. А, или даже в Финляндии, может быть, я бы.
0: А, что, а ты ждешь, пока отменят все, всю вот эту граничную историю, чтобы туда поехать?
1: Ну, даже не знаю, отменят ли <laughs> в ближайшее время, но будем надеяться, что да.
0: И ты сразу поедешь повышать квалификацию?
1: Ну, не знаю, не факт, посмотрим, как сложится.
0: А как выглядит повышение квалификации в твоей области?
1: Ну, как сказать, можно поехать в резиденцию то есть это какая-то большая мастерская какое-то производство где ты можешь допустим там есть художники да, которые специализируются в чем-то одном например выдувание то есть я бы может быть хотела что-то повыдувать там на шведском стекле или допустим я вижу сейчас что в Азии совершенно другое стекло. То есть, может быть, я хотела бы поехать куда-нибудь в Азию, чтобы там попрактиковаться, перенять опыт во фьюзинге это в печке. Ну, то есть, какие-то такие вещи. А в той же Англии, например, можно было бы в классическом витраже свинцово-паечном, то есть, посмотреть, как это все у них происходит, и сравнить с моим опытом учебы, например. Ну, то есть, как бы, в целом было бы интересно вообще это все. То есть, я не, не ставлю цель, но я и такая думаю, ой, да, было бы неплохо.
0: А дорого это стоит?
1: Ну, да, ну, поехать туда, заплатить за... Ну, либо есть вариант, там, в некоторых э, резиденциях выиграть какой-то, какой-то грант, или, ну, опять же, там, не знаю, ну, в общем, это все и достаточно так... Затратно. Затратно, да.
0: Но ты зарабатываешь на том, что ты делаешь. И зарабатываешь нормально.
1: Ну, всегда хочется больше, конечно.
0: То есть история, что когда-нибудь будет достаточно, она не работает?
1: Нет, не работает.
0: Я тогда буду подытоживать. Пожелаю тебе зарабатывать как можно больше. И слетать в Азию, в Европу и в Англию. Это тебе, Если в Азию, то, может быть, тебе даже не понадобится виза. <hitting> Если в Европу, то Шенген, сразу, чтобы тебе там на пять лет шлепнули. И, и, и ну, в Англию там, по-моему. Ну там
1: уже. <Mob oppression> и так-то было сложно, в общем-то.
0: Вот, <refreshed> voilà. спасибо тебе большое за то, что ты пришла. У нас в гостях была Ксения Дмитриева, художник по стеклу, творческая личность. Спасибо большое. <complex> <ôngiken> <Marie> <shifted the professional>.